0: 最近呢，我有些朋友开始参加一些铁三的项目比赛。在我的印象当中，铁人三项应该是奥运会里面的项目。但是不管你留没留意，这项运动的确在我们身边已经开始悄然的兴起。今天我有幸邀请到铁人三项的第一人、业界大咖党旗老师，跟我们大家一起来聊聊这项运动。首先还是请我们的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位大家好，我是党旗。
0: 欢迎党老师啊，做客我们的项目。首先，这个党老师赶紧给我们普及一下这个知识啊。我觉得我也是这个，<笑>呃，还比较初级的一个水平。我想问一下，这个铁三运动它的这个起源到底是这个哪三项呀？它到底是起源是是怎么回事呢？就这项运动
1: 。呃，这个呢，铁人三项是起源于1974年，当时是在美国的夏威夷，在这岛上的一个酒吧里边，很多这体育官员啊就在喝着啤酒啊，在大家在这聊天争论。说这世界上什么项目是最具有挑战性的和最难的，对吧？然后有些人呢说是足球，有些人说是橄榄球，有人说是这个长距离自行车，有人说是马拉松跑步，也有人说是在这种呃公开水域啊，就是海里游泳啊，就是众多纷纭很多、啊。对对，然后我觉
0: 得都挺有挑战性的。对，在
1: 大家正在这种争论的这个时候呢，嗯、就来了一位这个海军准将。他在这是说说、呃，大家不要争了，咱们明天早上咱们就是先下水游上这，游到那个岛上再游回来啊。当时也不知道有多远，然后呢，就围着我们这岛再骑一圈自行车，然后再跑一个马拉松。对，这谁能完成这个呢？谁就是这个，就这个就是最最最有挑战的、哎、对，最、嗯、最有挑战性的这样的一个项目。当时也没也没给这个项目起什么名字啊。然后第二天呢，就马上就是十五个人报名参加比赛。在呃比赛马上开始的时候呢，主持人就说：“啊，那么今天这个项目呢，如果谁能完成呢，他的余生将在吹牛中度过。”<笑>就这样，等完成了，的确是对这样呢，十五个人呢，有十四个人完成了这个比赛。呃，然后来量一下这距离呢，游泳差不多就是三点八公里，自行车是一百八十公里，然后马拉松呢就是全程的马拉松都是一样的，就是四十二点一九五公里了啊、呃，所以说呢，这后来就是管这个叫做铁人赛，就叫 Ironman， 嗯啊、呃，诞生是是从那个时候差不多开始正式的比赛，就是都正规化的第一届比赛是一九七八年，应该跟我是同龄，哦、七
0: 八年是吧？<笑>对
1: 对，他也。然后距离呢就是三点八公里游泳，然后一百八十公里自行车和四十二点一九五公里的跑步。那么呢，这个项目起源以后呢，迅速在欧美啊，包括这个澳洲啊，嗯、风靡，发展的非常快。很快啊！对，在我们亚洲的话，像日本、韩国啊，这个发展的也都非常快
0: 但我觉得怎么好像这个在中国好像并不是发展的，好像。很普及的那种的，反而是就最近这一年两年，嗯、我好像才发现，哎，我周围有朋友开始参加一些铁人三项比赛了。而且在我印象当中啊，我觉得铁人三项就是我第一次知道这个比赛，是因为在奥运会。嗯、呃，刚才跟您聊过天，您说是在这个二零一零年
1: 啊，两千年啊，两千年对，在
0: 两千年的时候，嗯、它就已经是成为一个奥运会的一个比赛项目啊。嗯嗯所以说它才慢慢兴起的。那好像目前在咱中国大陆是不是发展的没有那么像这个其他国家发展那么迅速啊？
1: 就是最近两三年吧，发展的还算是比较快。嗯啊，但是十年前的话，你这、呃、我我相信啊，很多人都连听都没听说过铁人三项这个项目到底是什么。<笑><对>我我那会儿开始练的时候呢，很多人都觉得我是不是有受了什么刺激，有什么毛病的人，为什么好好的，呃，要要去练这么艰苦的项目？有时间，比如说你。呃，什么吃点喝点，大家唱唱卡拉 OK， 打打麻将什么的，<笑>是就是挺享受的嘛。就是这个，就是源于每个人对这个运动的爱好，对这个看法不一样。然后呢，就为什么说国外那个就是那么风一样、啊？就是，呃，就是大家对这个运动这种热情啊，对比较高涨。<对>还有一个呢，就是就是发展到这个这个事物啊，包括咱们的意识啊，发展到一定的。呃，成都以后呢，可能这个精神上的这种追求更多，就是咱们国家之前的像。马拉松的比赛什么的也都很少。哎、现
0: 对现在这两天马拉松是非常风靡的啊，很、啊啊、<是>多很多已经很很 normal 的一件事情了。对，这就是、嗯、就是一
1: 个就是一个非常简单的一个道理。可能就是十年前让很多人都知道，但他也不去跑。但现在很多人都抢着去跑，包很多比赛连报名都报不上。对、啊，对<吧>而
0: 且像全国不仅全国各地，我知道还有很多朋友他们飞到国外去参加马拉松哎。对
1: 呀、啊，就是、真的是。对你如果现在这种这种情况，如果倒退十年看，让让那个时候的用那个时候的眼光来看待现在这些人呢，可能大家觉得。他们不正常，但是现在，你去跑马拉松，大家觉得这都很正常啊，很啊对吧？<是 S 2> 很健康、啊，而且，但是马拉松你跑跑跑多了的话，你可能就对这个不太满足了，你可能就会想有更高的那种挑战，哎，对，嗯、追求也好，对，你,你可能就开始参加铁人三项这个项目了，因为这个可能会更更更有挑战性一些、
0: 呃。我想问一下，这个三项这里面到底是哪三项？嗯、然后它哪个更重要一些呢？你觉得这三项里面
1: ？呃，它是游泳、自行车和跑步嘛？嗯。然后你觉得哪
0: 个更重要？这
1: 个。重要程度呢，可能呃，就是艾瑞曼的比赛里面呢，嗯、可能骑车、跑步都比较重要。那么在这个奥运会这个距离里边的话呢，可能三项都比较平均，平均都都都比较重要。哦、刚才说呢，奥运会这个距离呢，还没没说到，就是两千年的时候是当时呢是悉尼奥运会，然后那个萨马兰奇主席呢，嗯，决定把这个铁人三项这个项目引进到奥运会。但是他在考察这个项目的时候呢，发现这项目太长了，有那个就是。比如游完泳上来，大家骑自行车一骑一百八十公里，可能都骑四个多小时才能回来
0: 。<笑>是这
1: 观众没什么可看的，不太利于转播。对<笑>对，
0: 对
1: ,对吧？就奥运会。对，从
0: 从观众的角度来讲，我觉得这是有点
1: 对，所以说呢，他也想就是为了大家更更好的观赏这个比赛，还有呢，就是把这个就是项目更更好的普及一下嘛，对吧？因为那开始那个距离是比较长，确实那个比较有挑战性，但是呢，可能会很多人呢就会望而生畏。嗯啊，他把这个距离后来做了一些调整。所以现在呢，我们的奥运会的距离的铁人三项比赛呢，它是包括 1.5 公里的游泳、嗯、40公里的自行车和10公里的跑步。相对来说呢，比 Ironman 那个距离就是短了很多
0: 。啊，那我觉得真的就是比较，在我听来，嗯、我觉得还比较容易接受的
1: ，亲民了一些哈。对<笑>
0: 对对，亲民很多。啊。对，我觉得这个
1: 距离的很多人其实只要会游泳啊，嗯、就就真的就可以去尝试一下。1.5 公里游泳也不算太长，嗯，像40公里自行车和10公里跑步，只要有一定的这种运动基础的话，都可以完成，只是时间快慢的问题。对，我觉得是可以的。啊
0: 、对，那目前现在，那我们现在传统这个铁三线啊，就是你们，我知道你今年参加一下比赛，嗯、那现在你们咱们参加这个项目，它这个标准和奥运会是一样的吗？还是说实际上还是要比奥运会要这个时间标准要更长一些呢？嗯、呃
1: ，就是，嗯、呃，我个人的话是比较偏重参加 Ironman 的比赛，嗯，就是那个长距离的那个哈、啊，由三点八公里，三点八公里，啊、然后一百八十公里自行车和一个马拉松的跑步，啊，对。我个人比较倾向于这边，所以说我经常参加这个比赛是要去国外。呃，国内呢，咱们现在呢只有这个奥运会距离的比赛
0: 。哦、啊，像我前天
1: 参加的在成都经常比的那，就是奥运会距离的比赛。
0: 对，我知道你刚刚比完赛回来。啊，
1: 对，昨天到的是。<笑>嗯。是那个虽然说比较短，但是呢，就是就是大家嗯都比较轻松去，就相当于。啊，就是朋友们见见面玩,玩。就在一个
0: 参与了，实际上大家一个聚会了，<对>有点像这个意思在里面了、啊、差不
1: 多，对，就是、嗯、真正的挑战还是在那个 Ironman 那个距离上。距离上是吧
0: ？嗯、我想问一下，像这种这种运动啊，你觉得什么样的人可以参加？就是说像，像铁人三项这样运动啊？是有对他对身体素质有什么要求吗？对年龄啊、身体啊，还有包括什么体重啊、身高啊，有有有什么一些具体要求吗？其实，
1: 嗯呃，在我看来，这个挺身三项也真的是一个非常亲民的一个运动，真的是一个呃大众全民健身的一个。我觉得不
0: 亲民，你想三点八公里的一百八十公里呢？因
1: 为可能你在你就是看来，嗯、现在看来，可能因为你没有接触嘛，嗯、你没有自己训练啊，嗯、你在看来可能觉得这个很遥远。但是如果你去练的话，你会发现也不用太费劲，也可以达到。就是很多事情，就是你还没有做的时候呢，很多时候就已经被吓到了啊！觉
0: 得好难呀、啊，哎、还没开始呢，<对>我觉得哎呦，这个好像很难有完成啊但！但是你
1: 你你去参与的话，你会发现你很多事情没有你想象那么难。就像干很多事情都是这样，不光是练体能三项，很多事情可能一开始我们对,对呃就是凭凭着自己自己之前的一些认知来对这个事物做一个判断，可能觉得它对我来说比较难。可是你真的是。啊，全力以赴的去尝试了，去真的要把它拿下的时候，其实很多问题也就直接就拿下了。那么你说到什么样的人比较适合练铁人三项，有没有什么门槛有什么什么要求？或者、嗯、在我看来，这些都没有。因为呢，我、呃、这这,这么多年的比赛、啊，包呃包括去世界各地的比赛啊，我见过最大的年龄的完成这个艾 r 曼距离比赛的是九十二岁，是在新西兰<岁>、啊、新西兰人啊。我我觉得你九十多岁人他能完成的话呢，就是我们三十多岁的人呢，应该这身体机能各方面应该不会比他差，啊，你通过练习应该也是可以完成的。另外呢，除了很多健全人，还有很多残疾人，包括没有手的、没有脚的，还有一些。呃，就是是盲人的这些，他们都都
0: 都有,有,有参加是，是都有很
1: 多完成这个这个距离比赛的，就每场比赛都有这个残疾组的这样的这个、uh huh. 这个运动员，所以他们也都能完成。那么在我看来，只要是一个健全人的话，应该呃那个需要克服的困难，应该不会比他们还多吧。
0: 对对对，哎、啊，我,我想，我我也好奇，那、嗯、那个铁人三项，那个女女生参加的多吗？就是女性的多吗？嗯、参加。女性现在基本上在
1: 国际上啊，嗯、占到就是整个比赛人数的，就是嗯百分之二十五到三十这个之间，嗯、在国际上、啊、就是每一场比赛就差不多是这样的一个比例，嗯、在国内差不多是百分之十。
0: 是还是比较少，因为我为什么问这个问题呢？嗯、因为我周围那几个参加三项的全是男的，对，所以我就特别好奇问这个运动，因为我觉得这个运动好像对体力根本要求蛮高的、嗯、啊，我觉得一般好像女性会会，因为女性从天生从生理结构角度来讲啊。嗯嗯他可能会比男性差一点，所以我就问一下，我说那这个女性参加的
1: 多其实像你你想这个问题吧，嗯、我说你我知道你从这个角度来、嗯、来想的，其实呢，女性的耐力啊是这个有科学考证呢，是是比男性要强的，就耐力方面，嗯、其实女性参加这种长距离的比赛呢，呃是有一定的优势的。
0: 哦，是吧？就是这种耐力性的，对对对，跑步、骑车和游泳都是。对对，但是
1: 为什么在国内现在女性的人数没有那么多呢？其实大家考虑的不是这个能不能完赛体力的问题，而且很多女性怕晒黑
0: 了。哦，晒黑是因
1: 为这个是在户外公开的这个场地上进行的比赛，对吧？而且时间比较长，晒黑其实是挺正常的。那么国外呢，很多人他们是以黑为美嘛。
0: 对啊，因为老外跟我们的思想的确是他比较喜欢，他觉得黑是比较健康的。对啊，还有一个是说、呃、
1: 你你有时间晒太阳，你是比较有钱。对，有
0: 钱人才有时间去度假嘛。啊、一般是,是你。你要脸
1: 色煞白，那是肯定是工作比较辛苦啊，天啊在天
0: 在办公室里是吗？对
1: 啊，他这种观念不一样、啊，所以我们、嗯、我们现在这观念可能可能跟他们还有点不同，但是我相信很快也都会同步的，就像对运动的意识一样，嗯、呃，可能。美国他们用差不多十年时间走过的路，我们差不多用两年就可以赶得上。
0: 嗯，问问一下这个那个党旗老师，你你从事这项运动多长时间了？你觉得这项运动它给你带来哪些的好处？给我们切身体会，跟我们大家聊一聊这个
1: 这一我从事这个也有十年了吧？嗯、十年了。啊、嗯，我小的时候是游泳运动员，但是后来又就退役，又上学，然后又工作，然后又重新回来参加这个铁人三项运动，是有十年了。那么给我的。就比较深刻的这种感受是，<对>呃，练习铁人三项的这些朋友们，多数都属于那种严谨自律、嗯、目标感极强、执行力极强的人。嗯。啊，还有呢，就是说我个人通过练习铁人三项，我们就身体变好了。这个事儿，我觉得就不用说了哈。嗯。对吧？你你想你。因为
0: 你要是身体不好的话，我估计你也完成不了这。对啊，所以像所以，我觉、嗯、我
1: 觉得完成铁人三项比赛可以代替体检了。哦、是吗？哦、对你身体各方面机能都很好的，你你可以完成一个铁人三项比赛，你这个都都呃都能完成的话，你去体检各方面指标应该都很合格的。因为我因为我我,我是想
0: 聊，就是比如说像在健身房，比如说我做一些器械运动，它可能在对你的肌肉增长上，嗯,嗯呃，爆发力上有一个这个呃好处，比如你要做一些。呃，平衡的课程或者瑜伽的课程，普拉提它可能对你核心、嗯、柔韧性啊、呃、耐力这个有一个很大的提高。那那铁人三项这种运动，它是它在你整个机体的，在这个功能性，还有心肺功能上，还是在哪一方面会比较突出呢？你觉得
1: ？呃，应该就是、嗯、呃心肺和肌肉耐力
0: ，还是心肺肌肉耐力？对
1: 对，像这些核心肌群的，呢，我们肯定要设计、要练，不管做什么运动，这些核心肌群肯定都是。呃，非常重要的都要练习，然后一些细小的，呃，肌肉群呢、啊，包括关节周围的一些呃肌肉群都要都要做练习，但是就是练习的比重不一样。我们更多的时间是还是做这种长距离的，呃，这种耐力的训练和那个哎对，所以心肺和呃肌肉耐力的比较好像我们这静态心率基本上我我一般是三十左右。
0: 哦，这样， uh, 我我觉得其实我对你的印象啊，因为前者我们请了那个陈坤斌、陈老师啊， uh, uh, 然后他跟我那个做了一期节目，我觉得你跟他感觉很像，从身高和整个状态啊。因为他很黑，我觉得你也挺黑。<笑>还有就是，我觉得你们俩都属于这个，他也不练大重量的器械、嗯、啊，对。然后我都感觉整个身体状态是一个比较精干的那种，比较紧实，就是偏一看好像有点偏瘦，但是要是很精干的那种。他也是，因为像他是主要一些有一些长跑和耐力时候，他也是，他的肌肉大，重量大，反而对他来说是一个、嗯、是一个阻力
1: 。对呀、啊，就是我们都挺熟的，很多年前都一起比赛了。呃，就是像这种耐力项目都是这样，你是如果有太大的肌肉的话，肯定你那你耗氧量就要增加，而且时间长的话，这个对我们这个成绩肯定是没什么好的帮助的。所以看到很多那种职业的，呃，包括什么马拉松的这样的选手什么的，嗯、都看都非常非常瘦了。但是铁人三项呢，相对来说就不会像马拉松的。那么瘦，因为他还有兼顾游泳和骑车。嗯、对，游
0: 泳和骑车。所以你看起来挺
1: 哎，对，铁人三项的运动员看起来的那种身材呢，相对来说，呃，就是就是很普通的人那种感觉啊，嗯、对比比较比较正常的看着
0: 。嗯、我问一下，因为刚才你提到，就咱们一般这个呃比赛的项目，他说你说怕女孩子都是怕晒黑啊，女性，咱们都是在户外的来完成我们这些项目啊，嗯、比如说游泳、骑车和跑步。所以说，那要在户外。那它会有一些有一定的一个危险性嘛？那你户外那泳肯定不是泳池了，我觉得肯定是，可能是江啊、河、火海啊一类的，是不是？对啊。包括骑车，包括这个跑步，你觉得这项运运动有有有危险性吗？你觉得在他的比赛过程当中？我觉
1: 得这种都是相对而言的吧，嗯、就是这种危险性，我觉得是什么？说时时刻刻在什么地方都可能有存在一定的危险性了。嗯、你就算是练瑜伽也。不见得就是没有，完全没有。哦、对，有受伤的
0: 几率，这我。对吧？这这动作不当也会有。<伤>这这都
1: 是相对而言的。嗯、像那个像比赛，在这种公开水域啊，嗯、通常来说啊，你要是去比赛的话，你之前会进进行一些针对性的训练、啊。哦，这样。对你，你真是就是说，你都练到一定那种程度了，你才会去比这个赛。不然的话，我相信不会去冒这个险，报这样的去报这样的比赛。如果你游泳平时在游泳池里都游不下来一千米的话，你敢去报这个艾尔曼的比赛吗？它是在公开水域有三点八公里，对吧？你肯定是要相对做呃做好了你的准备了，然后你才去比这个赛。那么你在这个准备的这个过程中呢，其实就慢慢的就把这种危险性的系数就降低了。那在比赛的过程中呢，像这种比赛，他们的的这种那个保护啊，这个都是做得非常的好的。在比赛的过程中，在比如说在游泳的过程中啊。嗯呃，差不多每五十米左右就有一艘船，船是定在那儿，倒是不动了啊。哦、但是但是呢，有有就是还有很多那个小的滑艇啊，就不断的在在运动员的周边啊，就在那儿观察。如果有有的运动员感觉身体不适啊，比如说他水平也很高，但是也不排除他当天身体状况不好，对吧<了>？嗯。有有些出现问题的话，你只要举手示意，马上就会有人来施救。然后快艇拉走，然后配备的医生啊、救援啊这方面都很到位的。啊，那
0: 现在就现在我们国内比赛也是这样吗？对呀、啊，是也是这样比较完善的是,是的，
1: 是的，是的。啊，所以这方面应该是没有什么问题。因为比赛这么多年了。呃呃，没听说有什么出现这个特别严重的意外的一些事情啊。啊对,对,对你，比如说有有有些摔伤啊，有些、嗯、有些那个什么那个什么擦伤或者什么的，呃，我觉得这个一年有有那么一两个人，我觉得也是挺正常的，也,常的也挺正常的啊。对
0: 对对对,对，因为我当时为什么问这个问题，是因为我觉得户外嘛，你肯定有一些不可控因素，嗯、不像室内，嗯，刮风啊、下雨啊、水流状况呀、啊，嗯、包括呃一些。状况就这些，因为自然状况是我们没办法掌握的，所以你肯定不像你你在你想你在屋里跑步是吧？你在体育馆或你在体育馆游泳，嗯、和你在我们在上次我们做了一个单车节目，说我在室内骑单车，跟你在骑坏外的那肯定截然是不一样的。
1: 对，正是因为这样，有很多不可预知的因素呢。或者一些偶然性呢，才增加了这种比赛的乐趣
0: 。对，没错，我们的老师昨天那个 Nick 也说，嗯、上次就说，哎，其实你在屋里单骑单车，你知道你在就是户外骑自单车的时候，那种风，还有花你要有花香和阳光和空气、嗯、那种流动性，在室内。是 Nick， 就是上次应该也认识的啊，啊是加州的对、啊、对对对对对，我认识。我跟他说了，我说要亲你的，啊、他说,啊,说,他说啊，那个咱姐很熟的。嗯、啊，他就说说你在室内骑单车，你你永远不会体会到就是室外啊对。啊那种那种真正的那种感受，就<对>那种乐趣是你在室内对，那就是
1: 真那种那种一种身心的那种享受，还有就是真的那种呃跟大自然的一个亲密的接触，还有一些就是你遇到一些未知的一些情况，啊，就是。像我们比赛的过程中，肯定会有发生很多你想不到的一个状况，因为这比赛时间太长了。嗯、那么，有很多的那种状况呢，其实你在呃面临这种状况，你对他的处置的方法，你的态度，其实很多时候呢，就体现出你对你自己人生的一个态度。这样我们是这么认为，因为在比赛中一些遇到一些一些事故、一些情况的一些你的一些态度，然后呢，呃反过来可以给我们的人生一些借鉴。啊，就是我们觉得你有，你是怎样对待你的比赛的，你就是怎样对待你的人生的。所以
0: 你刚才说提到了，就是说，一般我们练铁人三项比较自律，然后自律性比较强。啊、<笑>我觉得这个可能也是这项运动，嗯、然后给我们带来的就是性格上和这个一个一个塑造。对，是不是也是这样？<对>嗯。我想问一下咱们这个铁人三项啊，我我其实也了解过啊，游泳呀、啊，还有跑步和自行车，我就知道这个我们这个费用啊，我知道其实这是个这个自行车啊，好像是花费是是不是最大的、嗯、最大的一项，而且我知道好像好的自行车可不便宜。嗯
1: ，这铁人三项呢，基本上它的消费百分之七十来自于自行车这一块
0: 儿，嗯、像
1: 游泳和跑步，其实大家可能。就算不怎么从事的话，你就是大致对这个能够消费的这个金额，应该大致有一个概念啊。但自行车这块确实很多人就是没有太怎么接触过这种专业的赛车，他对这个可能没什么概念。他可能觉得很多人觉得哇，三千块钱的应该就是最棒了吧。那其实三十万的也有,有对，因为我听
0: 过几十万的都有，<笑>就都赶上一辆车的价格。<笑>是啊，
1: 是啊，嗯、而且
0: 他们投入的真的不小。你看我那几个朋友，嗯、那几个哥哥啊，嗯、他们投入自行车，我看可都可都不便宜，我都赶上买，都赶，我觉都赶买一辆车了，我觉得
1: 。<笑>对，其实这在我们看来这，这也都是一种那个投资健康嘛，也算是，然后也。嗯就在我们就是我你打麻将啊，或者你打高尔夫，可能一一年花钱也不少。我是真的，你只是你换一个方式，你玩喜欢这个就玩这个，嗯，呃，我觉得也不算什么。还有一个就是这个东西也是风险由人的，并不是说呃所有的车都是好几十万那样的。呃，一般我们来说就是很非常专业的，已经可以够参加比赛的这样的自行车，嗯、并就一万多块钱的就有了。就有了嗯嗯就可以了，啊、是吧？就是、就是非常棒了，已经是。嗯嗯但是你如果就是有些人就是可能追求的比较高啊，还有一些自己个性化的需求的话，那这个上边可能就没有什么
0: 上限了，是吗、哦
1: ？但是一般来说啊，嗯、就是我们入
0: 门，你跟我说就我们入门级别的吧，嗯、就我们想参加这项运动的话，嗯、那比如说我们一般车多少钱就是可以，嗯、可以差不多我们就可以。
1: 就就一万多就可，就就以一万多就可以了。如果你没有什么特别更多的这种要求的话，这这个车已经非常棒了啊，性能啊各方面来说已经完全足够了
0: 。那可以啊，那我觉得那个也比单反便宜点儿。嗯、<笑>我好多朋友玩那个单反相机，啊也也啊、<笑>那也好贵的了。对，而且这个没有什
1: 么太多可以重复消费的地方。嗯
0: 、那个车能骑多久啊
1: ？只要你没摔坏，它一一直可以一直可以骑，没什么问题。好多品牌都是终身质保的
0: 。啊、哦，那还真的，那还可以啊。啊。对，
1: 就终身质保。如果你骑的过程中，它如果因为它。的这个质量问题发生了的话，发生问题的话，他就免费给你送一个新的给你，啊，但你自己摔的不算啊，<笑>对吧？是是是这样，所以说这一块来说呢，就是很多人，主要
0: 这一块，对，也
1: 真的是风险犹人，风险犹人，嗯、不见得是一定要花非常非常多的钱才可以投入，啊，换句话说，如果你就是还是比如说是学生啊什么的，真的也不想。呃，你连一万块钱我也不想花，嗯、但是我还挺喜欢这个运动，我我也觉得挺好的。你，你就是弄一辆一千来块钱的自行车，你只是来参加一个比赛，一一种人生的体验，重在参与，对，一种人生体验，嗯、我觉得没没有没有人会看不起你或者怎样。我觉得能够参加铁人三项的，就是在都是挺有勇气的人，我觉得都值得我们去尊重的，就都挺好的。
0: 对啊，所以我觉得我们的听众朋友啊，我觉得以后也不要被这个一些这个车的一些费用啊，所所所折所难住。其实不管是你是学生，还是刚刚刚刚啊，比如说打工的一些朋友啊，其实就像刚才党杰老师讲的，只要你有这个热爱这项运动的心，只要你能够参与进来，其实就是一项很好的一个开始。
1: 没错。嗯。嗯。
0: 还有我想问一下，现在我想问一下党杰老师，就是这个咱们体验三项应该是有业余的和专业组的一个区别是吗？国内国外是不是水平？差异好像也有一定的差异啊，这给、个、我们大家介绍一下呗
1: 。对，现在我们呃，国内所谓的就是专业呢，就是咱们有其实有国家队的，就是他们是专门备战那个奥运会。奥运会的，会对，因为它是奥运会项目。对，就是、嗯、参加这个这个这个奥运会距离的，就刚才说过的，一点五距离，一点五公里游泳，四十公里自行车和十公里的跑步。那么业余的呢？当然就是我们这些大众们都算是业余的运动员哈。就是在比赛的时候呢，就国内这些比赛呢，通常是是有一天是专业组的比赛，一天是业余组的比赛，它分开比的。嗯。嗯那么就是还有就是我们国家目前的这个铁人三项的水平呢，可能在在国际上不能算是一个特别强的一个国家。嗯、呃，在亚洲来说呢，我们跟日本、韩国、韩国还是有一点点的差距啊。像亚运会的话，我们。嗯、呃，都是男子、女子都是拿了第三啊，前面都是日本人
0: ，全是日本是吗？
1: 对，然后在<笑>在那个奥运会呢，我们也呃也呃男女也各有一位选手去去参加了伦敦奥运会啊，呃，这个排名也算都算是比较靠后，但是能能够参加奥运会呢，这就已经是一个突破了，因为这个项目毕竟进入中国也比较晚。你没有那么多的群众参与这个项目，你也很难找出那么几个拔尖儿的运动员来去，对吧
0: ？就是
1: ，但是你像比如说咱们国家这乒乓球就是，就羽毛
0: 球这是我们家国家强项，<对>跳水这都是中国的强项这，这是非常强
1: 。嗯、但是这个看回来，其实就是它的群众基础非常好，嗯、对吧？有很多人在在参与，然后在推广，所以说呢，的、呃、那他这个。呃，选材也好，运动员那个阶梯式的，就是一一波一波的、啊，都能跟得上。这铁人三项这块，咱们现在还没有能够做到这一点。一共，呃，愿意练的人也还没有那么多，所以说你也不可能指望着就是现有的几个人就一定就叫横扫世界或怎么样。我觉得也也不太现实。就是对于铁人三项这个推广这方面呢，还真是需要我们，呃，所谓的业界人士吧，包还、嗯、还需要一些像。媒体啊，或者是呃其他的热心的朋友们来关注、来关心这个项目，然后呢，呃，希望有更多的人能够了解啊，甚至到参与到这个项目当中来，可能才对这个项目的将来有一个良好的发展，有一定的帮助吧。
0: 对，这也是为什么我今天请这个档期老师啊来做我们这个节目，因为我们这个听众我相信也是全国各地的啊，所以说可能有很多就像我很多朋友可能跟我一样，对这个田径的项这个认知程度是非常浅的，可能只知道它是一个奥运会比赛的一个项目，但具体的没有想到就是参与当中去，可能还没有一个很很很更深刻的一个认识。这是今天为什么请这个档期老师跟我们来讲一下啊，做一下这个这个项目的介绍。还有我想问一下档期老师，现在咱们这个国内外的赛事有哪些啊？这就是你怎么知道这些比赛呢？是上网查还是怎么去参与呢？比如说有些朋友对这感兴趣或者想去了解一下，嗯、我们怎么去参与这个这个这个比赛呢
1: ？好，咱们国内的比赛呢，就是刚才说过了，都是比那个奥运会距离的比赛。嗯、现在呢，咱们国家一年有十场，然后。我们可以通过就是中国铁人三项协会的官方网站，嗯，可以查到这些赛事的时间、地点，包括规程啊，如何报名，然后交通、食宿各个方面的资料，呃，通过中国铁人三项协会的官方网站都可以看得到。你所生活的那个城市的当地有这样的铁人三项俱乐部的话，就可以直接呃靠拢过去，就是问俱乐部的负责人，他们就会。呃，把这方面的东西都会介绍给你。是、啊、后，如果你是在北京的话，就可以直接来找我，都没有问题。嗯
0: 、啊，你像一般像这个体育三项，就是基本上在哪哪几个城市啊，呃、比
1: 较多现在。其实我们国家很多地方都特别适合办这种体育三项的比赛，嗯、
0: 但是一定有水域的地方的。方。对对，嗯、就是
1: 我们，你海岸线也很长嘛，而且我们内陆的湖啊，还有水库什么的都非常多，嗯、风景优美的地方也很多，都很多地方都适合办比赛。咱们今年中国的铁人三项比赛啊，嗯、在我想想，大约是是就有这么几个，就像我们刚呃，你刚结
0: 束的是成都，对成都的金、啊、都的金堂县，嗯啊
1: ，那地方那个也是风景什么特别好，他们也还专门修了那个铁人三项的那个赛场和有赛道，已经是办了第四年了，今年是是
0: 啊，那他那也是有一定的经验，也比较成熟了，对对对，然
1: 后呢，下面就有宁夏的石嘴山。哦，宁夏在七月份，然后八月份是哈尔滨
0: 。哇、哦，那是我的老家吗？对吧？哈尔滨有松花江是吗？我觉就要不要去参
1: 加一下？<笑>我我我要去参加
0: 。<笑>我觉得一个啦啦队吧
1: 。你可以，你可以参加一个什么体验组啊？嗯嗯、这样很短的体验组是 200,、嗯、2百0百五十米游泳，然后自行车骑六公里，跑步跑 1.5 公里，很短
0: 。啊、我跑过十公里，我在奥体跑过十公里
1: 啊。这是体验组。嗯然后接下来就是有北戴河的比赛，有北京，有威海，呃，下面还有广东。
0: 那都是好地方呀！我一听，
1: 我觉得办铁人三项比赛地儿肯定都是好地方
0: 。对，一定的、哦、风景优美，有山有水，对,对,对,对，有河流，对,对对对对，肯定风景比较优美的一个地方、啊对。这也是为什么
1: 就是那个就是世界各地都很抢着办这个铁人三项这个比赛啊。嗯、其实对当地的这个资源也是一个对外界一个非常好的一个宣传。嗯、像美国一年就有八百多场的比赛啊，日本一年还有三百多场的比赛。
0: 那我们。一年才十场，对，那我觉得差距太大了。我觉得这个差距不是一点半点啊
1: 是啊，所以我们那，像像美国，他参加的人数呢，一年有三十万。嗯、我们中国现在一年有一万多，所以说，呃、差距
0: 还是挺大的。对，<话>
1: 但是这个东西发展很快。嗯、美国它发展到三十万也用了挺长时间，但是中国这个人口基数大，我相信。你像从从从一万到三十万，可能中国用用个五年差不多，就我觉得就差不多。但是美国可能用二二三十年了
0: 。哎，那也不一定，还真是。你看我们这个马拉松，头几年我看都没人去跑啊，就这两年我觉得就是真的是风靡整个全中国。我觉得四处而且四处办比赛。对呀。所
1: 以说很快了。都马上就好几百万了
0: 。对。以前都你就是
1: 能跑马拉松，可能也就几万人或者怎样。对，是这样。很少了，现在好几百万人都有了。
0: 对，所以说我相信这个还是需要我们大家有一个不断的一个推广，然后还要亲身参与进去。<对>我相信这个过程，像党静老师说的，应该也是一个挺有意思的一个享受的一个过程啊。嗯、没错
1: ，像国外的话呢，嗯、如果想参加一些国际的比赛，可以登录 Ironman 的网站，嗯啊，他们有官方网站，全年的赛事都都可以看得到。然后我们每年也都一呃，国内的很多朋友也都去国外的很多的。好的，很好的地方啊！你参加过国外的
0: 比赛吗？我
1: 就今年就经常参加，我们每年都出去好几次的。
0: 你今年去了吗？今年去了吗？还没去呢。今年
1: 还没去呢。今年马上到七月份去加拿大惠斯勒，八月份去日本北海道，嗯、呃，这个都是非常好的地方。去年我想去年去了哪去年去了美国的西雅图，还有德国的 Rose， 还有马来西亚的兰卡威。
0: 哇，我觉得都是好地
1: 方。对，听着
0: 就像一场就像一场旅行一样
1: 。是，而且每次比赛都是这样，嗯、我们都是带着家属一起去，比完赛以后全家人在那边一起玩玩一周，然后再回来
0: 。哇，那我觉得听起来好棒！啊、我觉得比赛那个场地、嗯、
1: 通常都是旅游胜地，有山有水，有山有水很美的地方。对,对，是这样。嗯、所以说呢，那个很多地方都是非常适合旅游的。我们一般提前三四天去，然后。呃，家人可能在那儿休整休整，我们做做赛前的一些准备。准备嗯、到比完赛以后，然后马上就是家庭时间，一周的时间，我们开始回馈给家人在。在哇，
0: 听起来好棒
1: ！啊<笑>、呃，陪着他们在那儿呃、嗯、去呃旅旅游啊，购物啊，看看对，嗯、就是挺好的，因为我们平时训练可能。呃，需要很多的时间，可能陪家人的时间就少一些。然后呢，是就是每次利用比赛以后的那一段时间呢，集中回馈一下，表示一下感谢。
0: <笑>那我觉得齐老师啊，咱最咱们最后给我们就是一些朋友、听众朋友，就想参与这个，呃，听了节目以后对这个铁三感兴趣的啊，想参与一些的一些朋友，给我们最后提一些建议吧。
1: 因为现在这个铁人三项呢，呃，在中国发展也非常快，嗯、呃，很多呃朋友呢都开始准备尝试了。呃，那么我的一些建议呢，就是说在训练上面呢，最好呢是就是加入一个俱乐部，当地的有俱乐部是最好的。嗯、如果你那个地区没有这方面的的话呢，可以其实可以，因为现在网络也比较发达、啊，可以呃找到北京的、上海的还是广州，反正有很多的大的城市都有俱乐部可以联系得到。然后呢，呃，让让俱乐部的一些教练员们给给一些。啊、呃，专业化的建议，嗯、呃、啊，那是具体的。但是在我这儿呢，说一个比较广泛的，就是说，嗯、呃，你要想参加铁人三项的比赛的话呢，最好是要定一个目标，参加哪一场比赛，要先定下来这个目标，然后呢，再去围绕这个目标再去做训练，最好。不要说是我先练着，然后盲目的。不要对，我先练着，完了、嗯、我练练到什么程度了，以后再去比赛，那那你可能永远都练不到一个很好的一个程度，可能没有永、嗯、呃，可能永远没有就是完全准备好了的那一刻。嗯，就是，呃、你先一定要
0: 明确的目标，<对>先锁定自己的目标，
1: 对，先锁定一个比赛，嗯、然后呢，差不多建议啊，是最好是半年以后的，然后给自己一段时间，啊、嗯呃，可以好好的准备，然后呢，在这个时间呢。呃，尽量是请教俱乐部的一些教练或者一些老手们给一，给一些给些呃经验这方面的帮助，或者一些训练方法上面的一些指导，因为这个相对来说呢还是复杂一些，你、嗯、要安排好很多的就是训练的计划。比练某一个单项要复杂很多，绝对绝对不是一
0: 项像马拉松。比如说，我只是去跑步，对对对，因为它是三项一个一个一个比赛，而而
1: 且它也绝对不是简单的乘以三的这样的一个概念啊。对，所以说呢，很多东西是要要要非常非常动脑子的，要其
0: 实也很很精细的，要有一个安排的。
1: 其实啊，对，所以说很多那个铁人三项高手都都是一个那个非常好的那种统计学家，我觉得
0: ，数比较会合合理的安排，实际上对对对
1: 对，时时间管理大师。都可以这么说，真的啊，嗯嗯、呃，所以说我的建议就是这样，给自己定好一个目标，然后呢，寻找周边的俱乐部，寻求支持和帮助，然后呢，不要太急于求成，然后按部就班的按照计划去训练，然后最终呢达成目标。嗯
0: ，非常感谢啊，今天听了这个党提老师介绍啊，我们知道铁人三项是综合了三个截然不同的运动项目，是一个体现生活方式的运动，是一个不断挑战自己、超越自己的项目。其实呢，不管你从事哪个行业，不论你参加哪种运动，水平的高低，只要你有一颗坚定的心，就可以享受运动中的快乐。今天再次感谢党天老师的分享，欢迎你们下次再收听我们的节目，大家再见。
1: 好，大家再见
0: 。最后特别恳请各位喜爱我们的健友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们。请添加我们栏目的微信公众号或是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是卫视见。相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每次嘉宾，在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董，提供了我们这个录音棚的使用，这里的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他。